0: Rozhovor týždňa
1: Milí priatelia, v dnešnom rozhovore týždňa sa budeme rozprávať s katolíckým kňazom Jánom Bucom, ktorý sa momentálne nachádza na východe Ukrajiny, kde ako supervízor humanitárnej pomoci pomáha priamo vo vojnovej zóne pri zásobovaní nemocníc liekmi a zdravotníckym materiálom, ale aj jedlom či hygienickými potrebami. Hudbu vyberá Diana Rauchová a redakčne pre vás rozhovor týždňa pripravil Jaroslav Fabian. Plynulú nedeľu aj pravoslávni, aj grécko-katolíci prežívali na Ukrajine veľkonočné sviatky. Možno povedať, že to prinieslo na Ukrajinu aj určité veľkonočné prímerie? Bolo cítiť, že sú sviatky, že je pokoj? Asi
2: by som to nepovedal. Mnohí to tak očakávali, že to tak bude, ale aj tu keď sme v Kieve, tak už párkrát zneli sirény a... A neprišlo to také aj mnohými ľuďmi, aj Svetým Otcom výzvanie alebo pozvanie k takému veľkonočnému prímeriu, že, že jednoducho to nebolo prijaté a, a nemyslím si, že je to viac cítiť. Aj keď sme keď sme cestovali autom sme, z rána, tak sme videli ľudí, ktorí v dne išli so, s košikmi, s, po, s požehnaným jedlom, s posveteným jedlom zo so svojich chrámov. Ale to, to, to bolo ako keby jeden taký obraz toho, že áno, že je tu veľká noc a niesli si to jedlo domov, ale asi, asi by som nepovedal, že je väčší pokory. Podľa mňa sa to tak udržiava v takom, ten čas, ktorý sme tu, že je to asi také rovnaké. Nepovedal by som, že ani to napätie je väčšie, ani že je menšie, že asi, asi to je také rovnaké, také kontinuálne.
1: Prechádzate naprieč krajinou prešli ste až do Dnipra, kde sa nachádza množstvo utečencov z Donetska a Luhanska. Videli ste veľa hrôzy a ľudí, ktorí s celými rodinami utekajú. Majú silu brániť sa a nevzdávať sa? Ako to vnímaš?
2: Pre mňa bolo také veľké prekvapenie, že popri cestách sme videli stovky billboardov, kde sú rôzne také hesla, um, ukrajinská vlajka na pozadí alebo ukrajinské farby. A je tam napríklad na jednom billboarde som videl, že Ukrajina, Boh ťa chráni. A, a zrazu som si uvedomil, že oni ako keby aj cez pohľad viery na Boha vedia sa navzájom povzbudzovať, že oni naozaj sa tak zomkli, a sú pri sebe podľa mňa bližšie a vedia si ako ľudia pomoc, ale myslím si, že je aktivovaná aj tá ich viera a naozaj sa tak otáčajú k Bohu a, a prosia ho za to, aby naozaj mohli zažiť takú ochranu a pomoc. Naozaj na mnohých miestach rôzne formy tých bol, bol, billboardov boli. Ešte jeden som si spomenul, že... Daj uh, Bože nám spasenie hej, a, a také keby takú pomoc, nepamätám si presne ten názov, ale mnohé, ja som bol veľmi prekvapený, že, že naozaj ako keby pozývali Boha do celej tej situácii a do takej pomoci pre ich krajinu, že, že to je pre mňa také veľmi silné vyjadrenie viery a zároveň aj takého zjednočenia v tom zápase.
1: Dnešným hostom v rozhovore týždňa je Ján Buc, koordinátor a supervízor humanitárnej pomoci na Ukrajine. Keďže už ste celý týždeň cestujete po Ukrajine a boli ste aj na východe, aj teraz ste na západe. Skúsme porovnať aktuálnu situáciu v jednotlivých oblastiach.
2: Také veľmi rôzne by som povedal a každá časť prežíva také, také niečo svoje, pretože na v západe Ukrajiny, čiže pri našich hraniciach v Mukačeve, v Užgorode, je veľmi veľa ľudí, ktorí sa presídlili vnútroukrajinsky, že z tej východnej časti prešli na západ Ukrajiny, kde u svojich príbuzných, alebo tiež len u ľudí iných, našli také zázemie, že Nie, neviem, či to je úplne presné číslo, ale... Hovorí sa, že v Užgorode žije 100-110 tisíc obyvateľov tak normálne a teraz vraj je tam cez 200 tisíc ľudí. To isté aj v Mukačeve, že je tam o 40 tisíc ľudí viac a o tých ľudí je potrebné sa staráť. Tí ľudia vytvárajú, tí Ukrajinci vytvárajú tie podmienky a samozrejme aj Slováci mnohí dovážajú tam aj potraviny, aj oblečenie, aby pomohli túto situáciu tak riešiť. Čiže to je ako keby tá, tá západná časť je taká, že tam ľudia keby utiekli z tých vojnových zón a prišli ako keby do takého bezpečnejšieho priestoru, ale nie sú ešte rozhodnutí odísť zo svojej krajiny a čakajú, ako sa tá situácia bude vyvíjať ďalej, takže našli si také bezpečné miesto a čím ďalej sa ide na východ Ukrajiny, tak je to také oveľa viac náročnejšie, že keď sme išli napríklad okolo Lvova, boli sme s humanitárnou pomocou, kde sme viezli um, štyri dodávky sanitku um, v dodávkach um, v mikrobusoch sme mali uh, lieky a nejaké vybavenie do nemocníc technické vybavenie a v kamionoch bola, tri kamióny sme ešte okrem toho mali, kde, bola, kde boli potraviny oblečenie a tiež ešte nejaké veci, ktoré nám hlásili Charity, že potrebujú, tak to sa ako keby dalo dokopy a prevážalo sa so to na Charitu do dňa Niepra, kde, kde sa tie tri kamiony vyložili a my sme niečo z toho boli vyložiť potom aj v nemocnici v samotnom Nepri a niečo sme priviezli ešte aj do Kieva. A keď sme išli na, ďalej na východ Ukrajiny, tak zrazu sme videli, že uh, tých ľudí aj na cestách je oveľa menej, že, že jednoducho nebolo toľko aut a sme si uvedomili, že, že chlapi uh, sú naozaj na to, v tej bojovej zóne a, sú povolaní do armády a ženy ženy sa posunuli ďalej na západ Ukrajiny, takže tam aký bolo taký prázdny priestor. A už potom, čím sme ďalej išli na východ krajiny, tak stále viac bolo takých... Bodov vojnových, kde boli rôzne zátarasy, kde boli kryty urobené, kde už nás kontrolovali vojaci na prechodoch a, a sa pýtali, kde ideme, čo robíme a, a bolo už cítiť také väčšie napätie, aj viac prítomnosti vojakov a armády, ktorá bola na tých takých kľúčových miestach. Viackrát sme museli zísť slavnej cesty, že... A neboli funkčné mosty, a možno aj preto, aby ak by prípadne armáda ruská prešla na Ukrajinu, aby nemohla tak ľahko prechádzať cez krajinu a, a niektoré asi boli aj už po bojoch zdemolované. Takže tam už to bolo také trošičku náročnejšie, a keď sme prišli do samotného Dnipra, kde bola ako keby taká naša cieľová stanica tak uh, bolo to pre mňa také veľké prekvapenie, že Niper žil ako keby takým svojim životom. N- nie je to úplne asi bežný stav, je tam tiež viac ľudí, ktorí odišli z tých uh, pohraničných oblastí s Ruskom, čiže z Donecka, Lufthanska, a z, uh, že jednoducho boli, boli tam a čakali, že čo bude ďalej. Čiže aj oni sa posunuli a tiež je tam niekoľko tisíc ľudí ako keby presídlených a čakajú, čo bude, ale Nýper ako keby žil takým svojim životom ale je tam cítiť dosť veľa napätia a a my keď sme, myslím, že druhý deň, keď sme boli v, Dnip- v Dnipri, tak sme prežívali to, že a, tam veľmi často znieli Sirény, ktoré a, jednoducho naznačujú, že prichádza nebezpečenstvo možných leteckých útokov a, a ľudia vtedy trošku tak strnuli a bolo vidno, že, že majú to také napätie v sebe a Posledný deň, keď sme tam boli, tak vieme, že uh, boli vystrelené dve rakety na toto mesto, ale našťastie obranný systém zostrelil tie rakety, že nedopadli na samotné mesto. Takže uh, bolo to ako keby také zachránené a uh, hej, tak znova ako potom tie sireny už prestali húčať uh, a, a ľudia znova ako keby sa tak trošičku uvolnili, ale to, čo som vnímal, tak je tam veľmi veľa takého napätia v tých ľuďoch, lebo tie sirény naozaj sú takým keby veľmi častým symbolom toho, že pozor, teraz tu hrozí naozaj reálne nebezpečenstvo, ktoré prichádza a vtedy človek naozaj tak si uvedomuje, že nikto nevie presne, kde je tá raketa namierená, to napätie je tam také hustejšie, že naozaj je tam citeľné. To, čo bolo v Nepri veľmi zaujímavé, bolo, keď sme boli v nemocnici a mali sme možnosť stretnúť sa s riaditeľom tamošej nemocnice, ktorá je veľmi veľká a veľa vojakov z tých frontových zón tam privážajú tých, ktorí sú zranení. A čo bolo pre mňa veľké prekvapenie, tak bolo to, že on nám povedal, že až 97% vojakov, ktorí prídu do ich nemocnice, tak dokážu zachrániť, že tí vojaci nezomrú, samozrejme mnohí majú rôzne následky boli sme sa pozrieť aj na niektorých oddelaniach, že videli sme naozaj tú krutosť tej vojny v takej realite uh, utrpenia človeka v tých zdravotných dôsledkoch, ktoré uh, tí muži, uh, ktorí chránia svoju krajinu, vlastne utrpeli a, a bolo to niečo, čo naozaj tak asi nesieme v sebe, že, že sme to videli tás, také zreálnenie tej vojny práve v tom utrpení a v tom, v tom takom zápase a potom sme počuli samozrejme veľa príbehov, ktoré ľudia hovorili, práve o tom, že, že jak sa ich to bytostne dotklo, že poznajú ľudí, ktorí zomreli okolo nich a, a jednoducho utrpeli už takú nenávratnú stratu blízkeho človeka, takže je to niečo, čo naozaj je tam také veľmi ťažké a, tá vojna naozaj prináša také uh, už v mnohých prípadoch nezmeniteľné dôsledky a, a, a vidíme, že je to naozaj niečo, čo ničí život, čo ničí rodiny, čo ničí taký pokoj.
3: Yeah, nice to
4: Já ji zbrojuvnit, než je taky ona, tak choče tebnych slib.
1: Rozprávame no sa s Jánom Bucom, ktorý sa aktuálne nachádza vo vojnovej oblasti pri Kijeve. Ty si v nedelu Božieho milosrdenstva absolvoval cestu z Dnipra do Kieva. Ako v tebe rezonovala táto téma milosrdenstva?
2: Je to práve o tom, že prijať to milosrdenstvo Boha, ktoré je pre všetkých. A ja si uvedomujem, že niekedy aj v tejto situácii my možno máme taký vnútorný hnev alebo. Každá vojna je nespravodlivá, prináša utrpenie a teraz mať milosrdenstvo ku všetkým je možno v tejto situácii také námáhavé, ale potrebujeme sa to učiť od Boha, ktorý je milosrdenstvo. Aj pápež František to hovorí, že náš Boh má meno milosrdenstvo a on je ten, ktorý to chce preniesť na jeho deti. Čiže aj my máme byť milosrdní a milosrdní k iným, ale milosrdní aj k sebe. Takže aj dnes, keď sme mali svätú omšu s ľuďmi, s ktorými sme tu v týme, tak som hovoril o tom, že, že možno niekedy dokážeme byť milosrdní k iným, ale že nájsť to milosrdenstvo k sebe niekedy je také namáhavejšie, lebo sa hneváme na seba, že možno nie sme dostrpezliví, možno nedokážeme niektoré veci zvládať tak, ako by bolo dobré, ale prísť k tomu, že si odpustím, to prináša uzdravenie. Tak ako vieme, že keď ideme na svetú spoveď, tak to milosrdenstvo je smotnené v tom, že sme uzdravovaní vo vnútri človeka, že, že my sme uzdravovaní tou láskou, ktorá prichádza cez sviatok zmierenia. Ja keď si odpustím, aj keď som ale keď som niečo zlé urobil, tak vlastne ja tiež ako keby sa otváram pre tú uzdravujúcu lásku aj voči sebe, lebo ja sám som darom od Boha. že Ja som dostal svoje, svoje telo, svoje vlastnosti, schopnosti, to, aký som. To je dar, ktorý som dostal od Pána Boha a ja s tým pracujem. Takže ja tiež toto príjmam a učím sa byť milosrdný k sebe.
1: Nasledujúce ráno... Pondielok, ste pokračovali v ceste na západ a navštívili ste tie známe najviac postihnuté oblasti.
2: Boli sme v Buči v Irpíne do poludnia a vlastne pozrieť sa na tie miesta, kde ľudia naozaj stretli tú takú vojenskú mašinériu v priamom prenose na svojich životoch. Hovorili sme s viacerými ľuďmi, ako to prežívali. U niektorých sme boli aj v bytových domoch, kde vojaci rozbíjali dvere, kde vstupovali, ohrozovali na život kde naozaj robili niektoré veci, ktoré človek ani, ani ich nechce menovať, alebo bolo to naozaj také vyjadrenie, také zloby. Ale tí ľudia mnohí ako keby nemali v sebe také, že, že ich odsudzujú, skôr sa hnevajú na to, že prečo to bolo, prečo kto ich tu poslal a oni ako keby nevinili tých vojakov Jeden z tých vojakov, jednej z pani, s ktorou sme rozprávali, tak povedal, že, že ja tu nechcem byť, že ja chcem byť doma pri mame. Že to bol taký mladý chlapec, ktorý uh, vlastne bol na základnej vojenskej službe a to vyjadrenie za veľa hovorilo, že toto nie je ako keby niečo, čo on mal v srdci a um, chcel ubližovať, ale chce byť doma pri a viesť taký normálny život. Tak to za veľa povedalo veľmi také... Uh, Ťažké prostredie bolo, keď sme boli v Buči pri tom kostole, kde bol ten masový hrob, sme sa tam spolu celý tým modlili za, za tie obete, ktoré oni strieľali na uliciach tej, tejto dedinky a, a dediny. A, a naozaj to bolo veľmi také, ako keby, hmatateľné to také zlo, ktoré sa tam ukázalo v tom, že ľudia museli zomrieť. A popoludní sme prešli ako keby na druhú stranu Kieva, tiež do takého predmestia, kde boli veľmi veľké boje, kde dodnes sme mohli vidieť tanky ruské, ktoré sú Podstavené vo dvoroch ľudí, ktoré sú rozbité, že ich zasiahli nejaké nepriateľské teda ukrajinské zbranie a tie tanky tam museli potom nechať, že oni mali takú taktiku, že nabúrali do brán domov, vošli do dvora a otialo strelovali ostatné domy a videli sme naozaj takú veľkú devastáciu tých dedín, rodinných domov a boli sme s jednou pani, ktorá nám ukazovala kráter, keď vybuchla bomba vedľa jej domu a okolité štyri domy boli veľmi značne poškodené a ona nám hovorila o tom svojom prežívaní, keď tam boli skoro tri týždne v tej dedine a v okolí ruskí vojaci, ako oni prežívali s manželom, ona mala 66 rokov je manža 68 a ukazovala nám pivnicu, kde žili, kde si madrac doniesli, kde pokiaľ išiel elektrický prúd, tak mali taký maličký ohrievači, kde naozaj v tej pilnici bolo chladno a vlhko ale ona povedala, že museli tam byť a že jedli len také zavaraniny, ktoré tam mali nejaké a niečo z vrchu si z domu doniesli. a ten dom naozaj bol taký rozbitý a ona tak, tak bezradne hovorila, neviem, že čo budeme robiť, neviem, aký je náš osud ďalej, ale chváľa Bohu, že žijeme a ukazovala nám, že jedna vec, ktorá v tom celom dome ostala funkčná, tak bola vodovodná pumpa, ktorá im stále mohla dávať vodu, takže hovorila, že toto máme, že Bohu že dobre, ale že nejak bolo, nejak bude, že je taká ako keby uspokojená s tým, čo, čo prežila. No a ešte sme po, tej de- po tých dedinách, kde sme boli, tak ešte sme mali nejaké tie paschálne koláčiky, kúpili sme nejakú klobásu, nejaké sladkosti, tak sme to všade rozdávali, kde sme mohli byť, stretli sme sa so starostom tej obce, kde prebiehali tie také kruté boje a videli sme školu, ktorá bola zbombardovaná úplne a na jednej z v triede ostal taký nápis, že my chceme mier. A to jediné ostalo. Všetko bolo zhorené. Všetky okná vybité, zhorená úplne len ako keby konštrukcia tej školy ostala. Ten nápis tam ostal, že my chceme mier. Škôlku sme videli, ktorá bola celá zbombardovaná, znefunkčnená. Len okolie, tie ihriska, nádherné. Naozaj takú krásnu v zvonku. To okolie som ešte nevidela, ale tá škôlka jednoducho bola celá zdemolovaná, že už sa nikdy nebude dať ani opraviť. Možno len niekedy tí ľudia tam postavia. A mnohí sa pýtajú, že čo bude ďalej, jak, jak to bude pokračovať a, a teda uvidíme, že čo s tým a my budeme hradať aj pre týchto ľudí, kde sme boli nejakú pomoc a spôsob ako aspoň im pomôcť tak ako keby zjemniť tie následky tej katastrofy vojny, ktorú on, oni prežili. Mali sme aj včera trošku takú poradu aj dnes už do poludnia a rozmýšľame nad tým, ako zefektívniť tú humanitárnu pomoc aj cez slovenskú katolickú charitu alebo aj cez iné funkčné spôsoby, ako posielať humanitárnu pomoc. Takže už sme si nakreslili možno aj taký spôsob logistiku, ale aj obsah tých vecí, ktoré stále ako keby si tak upracujeme, že čo tí ľudia vlastne tu potrebujú, čo by bolo pre nich dobre. Takže rozmýšľame určite do budúcna, a prídeme s návrhmi aj pre katolícku charitu ale aj pre iné organizácie, že ako možno naozaj urobiť to, že tá pomoc bude taká pre nich oveľa viac využiteľná a jednoduchšia na distribúciu. Teraz ten systém humanity, oni majú dobre nastavený a vedia si rozdistribuovať tie dodávky, ktoré prichádzajú aj zo Slovenska, ale z celého sveta. Takže v Mukačeve viem, že tam sa hovorilo o tom, že by privítali možno desiatých dobrovoľníkov, ktorí by im pomáhali starať sa o ľudia, rozvážať tú humanitárnu pomoc, ale to ešte dohodneme úplne v tej západnej časti, asi zajtra alebo pozajtra.
1: Možno na záver dnešného rozhovoru týždňa by sme Janko mohli urobiť také porovnanie, lebo keď sa začala vojna, tak si začínal na hranici prvé dni a tiež to boli týždne hektické. Ale asi to isté platí aj teraz, keď si priamo v tej frontovej línii.
2: Asi najväčší taký šok bol, keď sme cestovali v tých prvých dňoch smerom do Dnipra a jednu noc sme strávili v Umane. A tam sme prvýkrát večer zažili sirény. A zrazu som si uvedomil, že, že toto je presne tá, taká realita strachu alebo takého niečoho, čo tá siréna nesie so sebou. Že ľudia zrazu sú konfrontovaní s tým takým nebezpečenstvom, ktoré je veľmi také reálne. A vtedy som si tak uvedomil, že, že môže teraz tá raketa priletieť a môže naozaj uh, padnúť, uh, udrieť hoci kde aj tam, kde, kde sme my. Ale už tým, že sme š- vedeli, že ideme do takej nebezpečnejšej zóny, tak sme vlastne boli ako keby taký pripravený, že, že môže sa to stať. A postupne, keď tie sirény uh, sme počuli viackrát. Tak ako keby sme to už mali v sebe možno tak viac podpáčené. Nehovorím, že nechcem sa hrať na nejakého hrdinu, že už je to úplne ľahké a že možno sa neobávame, že to tak priletí, ale možno vtedy keď to počujem, tak, tak sám seba sa pýtam, že čo by som robil, keby to do susedného bloku niekde uh, padlo udrel, že či by som mal odvahu hneď vybehnúť a ísť tam pomáhať a, a hľadať možno ľudí, ktorí v tom momente potrebujú pomôcť a neviem presne, ako by som zareagoval, ale jednoducho hej, išli sme tu. St- s takou, v takej odovzdanosti a viackrát aj počas tej cesty, tak sme videli, že, že, že pán Boh ako keby tak plánoval tú našu cestu, že naozaj sme urobili také nejaké kroky, ktoré sa nám potom potvrdili, že, že naozaj to bolo také dobré a správne. Len jedna vec mi napadla práve, že uh, išli sme do jednej charity v Dnipri, kde uh, farnosť spra- spravujú uh, v kapucíny. A nechceli sme už, lebo už sme vyložili na Charite všetko, čo sme mali aj v nemocnici, niečo sme nechávali ešte do Kieva. A o tak sme si povedali, že dobre, že ideme nakúpiť, tak sme... Sáňali nejaké peniaze na to, aby sme mohli naplniť tie naše dodávky. Išli sme na, do tržnice, kde sme nakúpili veľa múky, cestovín, vajíčka, rížu. A ne, oci, čo, čo tam mali, tak sme naplnili tie dodávky a prišli sme tam. a Teraz sme to vykladali a, a ten kapucín, ktorý tam bol, tak nám hovorili, že viete, že, že to je taký pre mňa dnes boží zázrak, lebo nám volali, z jednej dediny, kde uh, je, v, tá dedina je v uh, takej vojnovej zóne a nám volali, že prídu si niečo zobrať, čo potrebujú, nejaké jedlo a, a potraviny a vodu a také, čo potrebujú a ten kapučín hovorí, že ja som nevedel, že čo im dáme, lebo, lebo nemáme nič také vo väčšom množstve, nevedel som, čo im dáme a, a teraz už viem, čo im dáme, že to, čo ste vy doviezli, naložíme do dodávky a môžu si to zobrať a ja som vtedy videl, že jak pán Boh si použil vlastne aj na aj tu je ako keby takú ešte nadstavbu že sme išli nakúpiť a, a odovzdali to tým ľuďom, ktorí potrebovali takže vidím, že Pán Boh sa stará a, a verím, že sa bude starať až kým prídeme domov išli do Dniepr- Dnipra, tak sme vedeli, že počuli sme správu, niekto z týmu, ja osobne som to nepočul, že, že je tam kdesi uh, v Dnipri 1500 uh, ruských vojakov, ktorí vlastne sú stále tam mŕtvych, ktorých uh, nepreviezli uh, do svojej domoviny a to, čo vlastne naši ľudia povedali, že by bolo dobré urobiť, takže dovezme im vrecia na tela, na mŕtve tela. Možno, kde tak morbidne, ale jednoducho bolo to niečo, čo sme aj pre nich chceli urobiť, ako keby pre tých mŕtvych ľudí, ktorí tam boli. A e, tie vrecia sa potom tam odovzdali a uvedomil som si, že toto to je naozaj niečo také, že to je smrť, kde mami prišli o synov, kde sestry prišli o, o bratov, kde manželky prišli o manželov a a to je naozaj také niečo, čo, čo bolí. A asi človek na to nikdy nezabudne, že sme boli uh, v jednej z mární, ktoré v nej ich veľa a sme sa rozprávali s tým človekom, ktorý to tam má na starosti a on nám hovoril o tej ich práci. A naozaj to je znova niečo také, čo človeka zasiahne veľmi hlboko. A, a bolí to, lebo to je smrť. To je, nedá sa to nejak inač povedať, že ten človek zomrel. A, a je to niečo, čo je zlé.
0: keď zavrú mi oči Ty žehnaj môj dom Keď prestanem dýchať To ty dýchaj v ňom Veď vieš kde sú kľúče Od duši aj dver Daj pozor na blízkych Do dlaní ich ber Keď zlíc Mojich drahých sú koritári Na zmoknuté duše Ty vymyslí liek A ich za mňa, keď dôjde mi dýš Ja ostanem v tebe, ty ostávaj nich. Keď zavrú mi oči, ty žehnaj môj dom Keď prestánem dýchať, to ty dýchaj dom Veď vieš, sú kľúče, od duší aj dvier, daj pozor na blízkych, do ich ber. Už nadišiel čas, keď vravíš mi poď, vzdialené brehy spojí padací most. Dávaš mi lístok na neznámu drať, zo nebo vám chcem zamávať. Zpomenieš, ti vojdem do sna A zase obýmem v stanici konečná Keď zavrú mi oči, ty ževnaj môj dom Keď prestanem býhať, to ty dýchaj v ňom Veď vieš, kde sú kľúče, od duši aj dier, Daj pozor na blízko Vyšiel čas, keď vravíš mi poď V brehy spojí padací most Dávaš mi lístok na neznámu drať Zostániť cel nebo vám chcem zamávať Keď z mojich trají sú koridáriek Na zmoknuté duše je vymyslý liek. a pohľad ich za mňa, keď tvoje Ustanem v tebe, ty ostávaj v nich. Keď zlíc mojich trávík sú koritáriek, na zmoknuté duše ty vymyslí liek, A ich za mna, keď dôjde mi dých. Ja
1: ostanem v tebe, ty ostávaj v nich. Z rozhovorov a rôznych príbehov často počúvame slová vďaky za pomoc, ktorú prejavujeme na Slovensku utečencom. Aj v nedeľu sme počuli povzbudenie našich odcov biskupov, aby sme v konkrétnych prejavoch milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. Verím, že sa po šťastlivom návrate domov. Aj vy možno začnete pripravovať na ďalšiu konkrétnu pomoc pre tých, ktorí to naozaj potrebujú.
2: Asi každý tak potrebuje nájsť to svoje miesto v tom celom procese, že ľudia napríklad, ktorí majú vo svojich domovoch ukrajincov alebo v nejakých mestách dedinách, kde môžu sa nejak postarať, môžu im niečo priniesť, môžu, ja neviem, ukázať im nejakú lásku, tak, tak je to v poriadku. Ak niekto cíti, že možno je pozvaný do toho, že chce ako keby urobiť niečo viac, každý z nás si môže nájsť spôsob ako, ako pomôcť hej, tej, tej celej situácii, že Poznam viacerých ľudí, ktorí uh, vozia aj s malými autami, aj s veľkými autami pomoc na Ukrajinu alebo len tu do tej západnej časti ale je to fajn, je to v poriadku je to potrebné, poznám viacerých ľudí ktorí vozia humanitárnu pomoc na, na východ Ukrajiny a je to veľmi dôležité ale nie každý tam môže ísť niekto môže nájsť prostriedky ktoré má k dispozícii na to aby ich poslal na nejakú zbierku lebo fyzicky nič nemôže urobiť a je to veľmi potrebné, čiže každý sme pozvaní do, do tej pomoci a každý má takéto svoje miesto, ktoré potrebujeme naplniť, aby sme neostali, aby neostali tie miesta také prázdne po nás.
1: Za rozhovor týždňa ďakujem Jánovi Bucovi, koordinátorovi a supervízorovi Humanitárnej pomoci na Ukrajine. Hudbu pre vás vybrala Diana Rauchová a z Košickej redakcie vám ešte príjemný deň želá Jaroslav Fabian.
4: Sloboda je pierko Skrídla holubice čo chce gletu letu, iba čistý vzduch. Býval len pár krokov, pár krokov odstrelnice, preto už má slabý sluch. A ako pierkol. Skrý... Sloboda je pierko, skrídla holubice.